0: Capitolul 2. Văpaie și amurg. Ubicuitatea este un tandru obicei. Iulian Tănase. Sărutul adolescenței. S-au văzut pentru întâia oară la Olimpiada de Limba Română. El era între 11 ea abia intrase la liceu. Apoi s-au întâlnit la Peleș, în castelul regelui Carol de Hoenzulân. Când privirile s-au încrucișat, încăperea cu oglinzi a devenit subit prea strâmtă. A urmat momentul de suspans și apoi un surâs. El dezinvolt, ea fericită. S-au văzut, s-au plăcut și s-au luat de mână. În alt, zâmbitor, cu plete blonde și privirea blândă, Mihnea copilărise în inima Transilvaniei într-un cartier al burgheziei clujene. Purta ochelari, iubia drumețiile, mersul pe bicicletă și viața filozofilor din antichitate. Născut într-o familie de ingineri, Mihnea moștenise structura cerebrală a tatălui și spiritul de finețe al mamei. Dora crescuse la poalele munților Făgăraș, urmând apoi cursurile școlii gimnaziale din Sibiu. Brunetă și minionă, cu nasul mic, sculptat ca un giuvaier, Dora era deopotrivă melancolică și jucăușă. Devorase câteva rafturi din marea literatură universală și participase cu brio la concursurile de limba latină din gimnaziu. Dacă Dora aprofunda romanele lui Dickens și dramaturgia lui Shakespeare, Citând și traducând din Hamlet sau Julius Caesar, Mihnea era fascinat de Feodor Mihailovic Dostoevski. Deși curtau doi boema artiștilor, de princesa răsârguincios și drumul către anticariat. Conspectau dicționare enciclopedice și consultau reviste franzuzești de filozofie. Citeau pe diagonală scritori interbelici și se delectau, uneori, cu muzica lui Jean Moscopol sau Ioana Radu. Dora împlinise 16 ani când a început să-i trimită lui Mihnea epistole redactate migălos cu ajutorul unui stilou chinezesc. Un scris mărunt îndesa cuvintele pe o hârtie nemțească de caet dictando. Filele misive erau învelite într-un plic colorat, confecționat manual, din hârtie glasată. Scrisorile de culoare stacogie, oranj sau albastră, ajungeau la Mihnea, uneori comasate, alteori separat. Chiar dacă distanța dintre orașe nu era imensă, Așteptarea părea lungă, neagră și apăsătoare. În orice domeniu care confisca atenția, Mihnea căuta trăirea maximală. Actul de cunoaștere trebuia să fie exhaustiv. Sentimentul iubirii se dilata până la ultima vibrație. Excentric și atipic, Mihnea făcuse din castitate o apologie a vieții interiorizate. Isprăvile erotice ale lui Casanova pe malurile Veneției păleau în fața reușitelor lui ca de pe dealurile păltinișului. Oricând avea ocazia, Mihnea alegea orgasmul intelectual plimbându-și pofta pe crestele alpine ale culturii europene. Drumurile matinale către școala Bruckenthal și plimbările prin cartierul Grigorescu deveneau un buchet de stări sufletești. Scrisorile Dorei erau însoțite de transcrieri din Shakespeare sau Tagore, din Bacovia, Orion, Minulescu. Poezia englezească, literatura armeană sau lirica românească și acordau sunetul pentru a transmite emoția fuziunilor nocturne. Când încordarea inimii producea oboseală, își povesteau amuzat ceasurile consumate într-o bibliotecă tixită cu cărți și manuscrise. My heaven is yours, and heaven is all I know. Iată însemnarea scrisă cu cerneală albastră, peste care poșta română a pus ștampila timpului răpus și apoi căzut. N-aș fi putut să-ți scriu în zilele în care ți auzeam râsul, îți simțeam zâmbetul, îți recunoșteam vocea blândă, frumoasă și de iubit. Suntem noi doi. Întregi, cu tot ce avem, arderea din priviri, inimi rănite și buze fierbinți. Am primit îndemnul către fericire. E toamnă târzie și frunzele peste care calc suferă încet și gem ușor. Stau pe o bancă într-un parc cu flori veștejite. La poalele acestor copaci dezbrăcați de podoabă adulmec mireasma iubirii. Suntem la oaltă, tu acolo și eu aici. Vino, tu, Scapă-mă. Nectarul răsplătea așteptarea. Mihnea se urnea lent, punându-și mereu gândurile pe o ciornă. Într-o miniatură literară, el zugrăvea tot peisajul unei vieți lăuntrice lipsită de balast. Își transcria apoi gândurile pe curat, fără dulce gări, dăruind scrisorii o consistență neobișnuită. A iubii nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi amândoi în aceeași direcție. Antoine de saint Cerul înstelat Săptămânile au trecut repede și întâlnirea dinaintea Crăciunului trebuia planificată. Cum pe atunci nu existau telefoane mobile, Mihnea s-a pornit către poșta din centrul orașului. Pe partea dreaptă a clădirii curgea someșul, iar pe stânga apăreau străduțele medievale care duceau spre casa lui Matei Corvin. Într-o sală cu mai multe ghișee, iubitul Dorei s-a așezat la rând pentru a transmite cererea unei telegrafiste. În fața unor panouri învechite, cu sârme și alămuri, trei femei gălăgioase, purtând căști mari pe urechi, gesticulau și ridicau vocea pentru a fi auzite de vreo rubedenie din Năsăud sau poate chiar de tânăra îndrăgostită de pe malul Cibinului. Mihnea e chemat de telegrafistă și pătrunde emoționat în cabină. Tahicardia îl face să ridice brusc receptorul. Telefonul sună insistent și așteptarea pare foarte lungă. Până la urmă, țărăitul se oprește. Iată o zi norocoasă pentru Mihnea. Dora e acasă. O voce gătuită de emoție se aude spunând. Alo? Ești tu, Dora? Adăugă Mihnea. Da, iubitule. Mă bucur să te aud. Conversația se încheagă în pe note jucăuși familiare. Simțul pudorii și prezența tuturor oameni în sediul poștei îl obligă pe Mihnea la declarații voalate și la complimente indirecte. Se simțea bine atunci când își lăuda iubita. Și-au stabilit următorul randevu știind că vacanța de iarnă va începe înaintea comemorărilor Revoluției. Ce-a scris Dora în jurnal? N-au trecut nici măcar două ceasuri de când ne-am auzit și mi-este iarăși dor de tine. Simt o liniște cum doar în fața minunilor se naște. Drumul către casă a fost singurul interval de timp când am fost, iarăși, noi doi. Căutam urmele pașilor tăi printre funzele moarte. Uneori distanța îmi pare un blestem și, totuși, nu-mi doresc dezlegarea. Parastasul morților de la Timișoara n-a durat prea mult și a venit Crăciunul. Între 16 și 31 decembrie, Mihnea asculta ritualic discurile lui Valisterian, muzica sau Phoenix. În vacanțele de iarnă, Dora fredona Hey Jude, pentru care făcuse o teribilă pasiune ca un copil cu privirea țintită spre conul de înghețată. Participând la concertele Celelalte Cuvinte, Cargo sau Pasărea Colibrii, Mihnea ajunsese să cunoască ori să corespondeze cu Florian Pitiș sau Andrei Partoș. Nu l-a nici de cum bățâia la galeșă sau bășbuia la lubrica discotecii. Casetele Cuiris și Compact cufundau nopțile lunii decembrie într-o macmă fierbinte de romantism, tristețe și melancolie. Vocea lui Cristi Miculescu sau muzica lui Adi Ordean răscoleau adâncurile, așa cum versurile lui Șerban Foarță sau piesele lui Călin Pop stimulau imaginația gotică și reveria ogivală. Mai puțin fascinată de partiturile noi, Dora cultiva panteonul vechilor compozitori ai Europei, de la Pachelbel sau Vivaldi, până la Mozart or Schubert. Când asculta Imperialul, interpretat de Radu Lupu, inima era copleșită de sentimentul măreției istorice. Când se întorcea la Palestrina, Dora descoperea echilibrul între contrarii. Câte infinite posibilități ale clipei scoate la ivială muzica preclasicilor. Romanticii te fac să înțelegi viforul naturii deslănțuite, în timp ce orga lui Albinioni și clavecinul lui Bach emană forme clare și distincte. Vorbeau des la telefon despre ultima serată a lui Iosif Sava ori despre nocturnele lui Chopin. Muzica sferelor aprindea, fără efort, scânteia transcendenței. Revederea fusese fixată la Sibiu, orașul unde Dora stătea în gazdă. Când s-au văzut, au zâmbit larg și s-au îmbrățișat. Respirația neregulată încetinea rostirea cuvintelor. S-au privit sfioși, au râs și au purces într-o plimbare pe aleile parcului. În stânga și în dreapta, flori înghețate și straturi de omăt. Din depărtare se auzea lătratul unui câine. Îndrăgostiții adulmecau aroma de stejar, risipită prin hornul unor case bătrânești. Fără să știe cum, Dora și Mihnea rosteau împreună litania fericirii. Uneori sărutul are gust de ciocolată neagră. Dragostea noastră, spunea el, ia asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, și al cărui centru e pretutinde. Cu urechea plecată la sânul iubitei, Mihnea ascultă bătăile inimii și, fără să vrea, se gândește la sunetul de toacă al dimineților atonite. Bucuria regăsirii îi izbește conștiința precum vibrația unui clopot care străbate văzduhul. Tristețea a trecut. Lumina ochilor purifică foamea carnală. Cei doi se privesc, zâmbesc și tac infinit. Uscăciunea sufletească le este străină. S-a făcut târziu. Dora și Mihnea se visează stăpânii unui conac boiresc străjuit de făclii. Razele lunii străpung în tunericul pădurii. Aripile lui Pegas poartă vise cuminți către al nouălea cer. Ți-am spus că zăpada va fi o clipă doar pentru noi. Printre șoapte și mânghieri apare un consemn. Ne vom revedea fără ca alții să știe de noi. E începutul tinereții care nu planifică, ci trăiește clipa. Îmbrățișarea n-are final, ci doar o prelungire exaltată. După despărțire, Mihnea îi transmite gândul pe o coardă lirică. A fost o zi frumoasă, cu nori pufoși și adieri de vânt. Sărut rana care mi-a dus iubirea ta. Ea îi răspunde pe aceeași notă. de va fi dor de umerii mei, mângâie întâiul copac ce-ți iese în cale. Toată vraja frumuseții e rostită în silabele melancoliei. Deși separați fizic, îndrăgostiții rămân uniți sub bolta unui vis nepereche. Frunză verde măruscat, astă noapte m-am visat că mândrul m-a sărutat. M-am trezit și am pipăit și nimic n-am găsit. Numai dorul inimei scris pe fața perinei, cu mătasa genelor și cu roa ochilor. Cântec popular. Vara fierbinte Anunțul primăverii a cucerit văzduhul și tânăra visează la prințul care va bate la poartă. Soarele trezește orașul cu razele orbitoare ale dimineții. El îi aude răsuflarea sporită. Ea îi simte arderea ochilor umeziți. Pe masa din bucătărie, un măr galben îi împărțit în două. Mirosul de busuioc pătrunde în toate ungherele casei. Patul de brad, acoperit de așternutul alb și pătura mițoasă, așteaptă cu minte musafirul Trubadur. E locul unde, în nopți cu lună plină, fata se imaginează femeie. Câte modulații de timbru se împletesc în numele cavalerului întârziat. Ce blândețe nemaipământeană, dar și liniște tulburată de dor. Era din nou vacanță când Dora și Mihnea plecaseră împreună spre Sâmbăta de Sus. Iubeau drumețiile și, alături de câțiva prieteni, au decis să urce munții Făgăraș dinspre fereastra mare către vârful moldovianu. Oxigenul curăța aerul pădurilor de foioase și împrospăta, mai sus, covorul verde al coniferelor. Păraiele cu ape dulci curgeau vertiginos la vale. După ce au trecut de cabana părintelui Arsenie, s-au luat cu muntele Pieptiș. Trecuseră de luna lui cuptor și era, totuși, răcoare. Când au întâlnit jnepenii, știau că ascensiunea va fi încetinită. Seara au făcut focul și s-au bucurat de priveliștea caprelor negre pe lângă lacurile alpine. Pe creastă, uneori, te cuprinde o liniște nefirească. Ești foarte aproape de cer. Te întrebi atunci dacă omul nu-i hărăzit pentru glorie și nemurire. Orice ascensiune rescrie tâlcul unei căutări plasată dincolo de mrejele fricii. O expediție montană revelează toate stările sufletește ale omului căzut. Orgoliul sau trufia, neștiința și cârteala, teama de ridicol sau înclinația către abandon. Pe potecile nemarcate ale masivului Negoiu, Mihnea și-a înfruntat spaima de moarte. Dacă spaniolii au Corida, unde curajul Toreadorului sfidează forța dezlănțuită a Taurului, românii privesc muntele. Prăpăstile amețitoare și urletul lupilor înfometați l-au făcut pe Mihnea să admire și mai tare eroismul rezistenței anticomuniste. În anii 50, gruparea ofițerului Tomar Arnățoiu din fost armată regală se poziționase pe flancul sudic al carpaților meridionali, unde a primit sprijinul Elisabetei Rizea din Nucșoara. Câtă îndrăzneală! Teama e o ficțiune omniprezentă în cămările sufletului nostru. O găsim în viața antreprenorului, încolțit de spectrul falimentului, în panica retorului amuțit de marea mulțime de oameni, în inima îndrăgostitului îngrozit că ar putea pierde ceea ce n-a dobândit încă. Drumeția s-a dovedit a fi un leac binevenit. Dora i-a scris din nou lui Mihnea cu aceste cuvinte. Alesul meu. Nopțile senine de august au dat în pârg, iar eu sunt inundată cu lumina fericirii și căldura speranței. E liniște de plină și frunzele se zbat pe ramă. Aș vrea să fie aici, să privim împreună stelele și să ne punem fiecare o dorință. Ne vom săruta apoi și, ca prin farmec, pe toate am să le uit. Dar nu și pe tine. Se spune că în nopți ca acestea, însuși Dumnezeu ar coborâ pe pământ. De aceea, astăzi, am curajul să-L caut și să-I cer să ne treacă într-o lume nouă, plăsmuită din sfințenia clipei cu minte și blândă sfințenie, iertătoare pace. Miroase a cosit și a dragoste, a pâine coapte în cuptor de lut și a vin roșu păstrat în beciuri moldave. Aud foșnetul trestii din lacuri și privesc albastrul căi lactee. Peste pământ s-a așternut binecuvântarea cerului, iar eu te rog să privim din nou împreună luceafărul și stelele căzătoare. Spunem că te gândești numai și numai la mine ca să mă iubești pentru totdeauna. Entuziasmul amoros caută limbajul comuniunii mistice. Puterea evocatoare a verbelor îndrăgostite ne arată două globuri de cristal dansând în văzduh printre sclipiri diamantine. Nu doar natura diferențiată sexual vorbește prin epistolar, ci fiecare ipostas descoperit ca eu și tu ireductibil. Ipostaza e trecătoare. Ipostasul e unic. Mihnea îi răspundea prin scrisori intense și bogate, efemere, dar pline de aplomb. Se întreba uneori dacă privesc către aceeași stea polară. Se frământa cum să evite spectrul ratării, știind că în viață poți doar să conduci, ori să te lași condus. Prin misive de amor, Mihnea construia punții nevăzute către lumea dorei. Există dragoste fără suferință? Poți construi oare relația cu celălalt fără să-ți cunoști propria chemare? Mihnea era dezbinată între plăcerea luptelor politice din Agora și retragerea solitară în labirintul cărților. Era la vârsta când bărbatul crede că rolul său este să-i ofere celuilalt, înainte de toate, o busolă spirituală. Mihnea și Dora s-au preluat reciproc în sfera intimității, iar conjugarea voințelor a produs fuziunea celor trei registre ale temporalității, ieri, astăzi și mâine. Starea de prezență e un har aparte. Când pecetluiești o relație, nu poți ignora trecutul celuilalt, așa cum e imposibil să tratezi superficial viitorul. Euforia nu se întreține prin glumițe neglijente și formule de tipul Fie ce-o fi. În momentele sale cele mai bune, cuplul aspiră la complementaritate, acoperindu-și defectele și admirându-și virtuțile. Sinergia iubirii e un amestec de grație și tenacitate. Extreme Ownership devine o noțiune obligatorie pentru gramatica responsabilității. Contopind destinele a două monade, adverbe precum odinioară, acum și cândva, par vase comunicante pentru substanța aceluiași destin. Dulcisime rerum Îmi pare că suntem împreună de la facerea lumii, cam trăit separat fiecare ceas al istoriei, supraviețuind împreună. Când închid ochii, Simt mângâierea nisipului și aud vorbele mării. Te văd când ridicat ca un albatros, plonjând spre adânc. Retrăiesc cu viteză încetinită fiecare amănunt al convorbirilor noastre revărsate într-o îngemânare pură de sensuri și sclipiri. Doar fericirea pe care mi-o dăruiești, o vreau acum și doar pe tine. Când îndrăgostiții se despart fizic, clipele se scurg sisific ca o picătură chinezească. Ce-ar fi iubirea fără dorința aprinsă de a petrece tot timpul împreună? Ce-ar fi dragostea fără jurămintele care mută sfârșitul dincolo de ziua cea din urmă? Prin dor și amor, gândurile produc telepatia. Te iubesc mai presus de ființă, de viață, de voință, scria Dora. Mi-ar plăcea să mă logodesc cu tine noaptea, la ceasul acesta dintre zile, când pentru a trăi nu poți spune decât da zilei care stă să se nască. Vreau să fim într-o chilie mică, cu pereții albi, imaculați. Lumânării înalte de ceară, puse în sfeșnice de aur, vor împrăștia lumina peste noi și peste fruntea preotului plân și bătrân. Afară să fie o noapte de mai, iar noi, din pridvor, vom mirosi parfumul îngeresc de liliac și lăcrămioare. Vertiginos înfiripate, visurile celor doi descoperă piedicile pământești. Întâlnirea suferă o prima mânare. Zburdalnic prin fire, impulsul erotic se amplifică în fața obstacolului. Seducția e potențată de impresia refuzului, iar pasiunea se aprinde, paradoxal, pe stâlpul zidurilor reci. Ce vor face Mihnea și Dora în fața marelui necunoscut? Amorul și, mai presus de toate, dorul sunt singurele căi de comunicare cu incomunicabilul. Nikita Stănescu Povara alegerii Viețile adolescenților noștri sunt așezate sub talpa hazardului. Fără elementul aleatoriu al primei întâlniri din Sinaia, seducția ar fi fost, pentru Mihnea, mai puțin atrăgătoare. Întâlnirile rămân fascinante până când ajung o cale bătătorită. Neștiutul e ingredientul emoției. Unul dintre motivele pentru care cei doi au rămas feciorelnici până în ultima clipă. În prima instanță, îndrăgostiții trăiesc iluzia determinismului retrospectiv. Pentru că și-au descoperit atracția reciprocă într-o anumită împrejurare, la munte, în camera unor regi și regine, întâlnirea chiar trebuia să aibă loc. Cei doi par convinși că sunt predestinați unul pentru celălalt. Nu-i acesta păcatul tuturor îndrăgostiților? Nu-și sacralizează oare Mihnea și Dora întregul parcurs văzând pretutindeni semne și prevestiri? Să fie oare chiar adevărat? Va putea naviga raționalitatea peste șuvoiul de emoție tulbure, impură, nedecantată? Să iubești și să gândești pare uneori o contradicție. Există romantici care dublează dorința de a iubi pe celălalt cu voința însoțirii permanente. Când două suflete înaripate descoperă magnetismul cosmic, Ele își imaginează că vor fuziona așa cum doi atomi se topesc într-o nouă structură moleculară. E ușor să promiți, dar greu să împlinești. Inițial, Dora și Mihnea au trăit sentimentul întâlnirii irezistibile. Când discuțiile despre o viitoare logodnă au început să apară, Mihnea a realizat primul că unirea lor ar putea aduce la oaltă două triburi diferite. În absența pețitoarei, care pentru societățile arhaice mijlocea cererea masculină și oferta feminină, îndrăgostiții rămân frecvent în propria capsulă. Iubiții, rămași singuri, n-au puterea de a cuprinde provocările realității sociale. Ceea ce precumpănește e doar extazul erotic ori leșinul sentimental. Nimeni nu-și măsoară cămara și hambarele. În momente de reflexie temătoare, Mihnea a început să creadă altceva. Anume că fericirea cuplului e rezultatul investițiilor de capital material și spiritual făcute de bunici, părinți, unchi, mătuși sau nași. Când alegem, suntem arareori singuri. Ceea ce ne ghidează sunt prejudecățile și intuițiile moștenite de la strămoși. Fondul genetic, mediul de creștere sau educația înaintașilor contribuie la tot ceea ce numim destin. Cum poate, deci, o situație anodină, conversația pe o terasă într-o excursie obișnuită, Să dobândească statutul de eveniment? În ce mod un accident biografic capătă o semnificație providențială? Doar îndrăzneala aduce strălucirea. Târguiala nu va face niciodată din licărul unei vieți sentimentale o auroră. Judecata șovăielnică nu va transforma bucata de fier în aur inoxidabil. E da sau ba? La geamul tău sunt numai boare și vifor, geamul ți-l împing. În clipa ta pătrund și în casă, și vijelie voi sufla, voi răscoli hârtii pe masă și poate întreagă viața ta și astfel n-ai să poți uita. Silvia Caputichean Da sau Ba? Fără ca iubita să știe, Mihnea a început să se întrebe. Nu-i oare voința mea potrivnică dorinței? Cum voi îmblânzi toate capriciile dorei? Vom putea continua relația la distanță? Voi sacrifica ambițiile profesionale pentru un vis adolescentin? Momentele de crudă luciditate erau contrazise de hotărârea prefacerii hazardului în necesitate. Căutând să se elibereze de conștiința vinovăției, Mihnea își repeta mereu cuvintele lui Kierkegaard. Amprenta eternității face diferența dintre iubire și voluptate. E finalul clasei a douăsprezecea, iar Mihnea trăiește drama indeciziei. Inițial, cei doi și-au rostit unul celuilalt un da cuprinzător. Erau un al nouălea cer. Din întâmplare, Eros a ajuns eveniment. Au crezut apoi că evenimentul poate ajunge destin. Cum? Prin iterații bazate pe regula reciprocității. Un buchet de flori, o carte frumos împachetată pentru o nomastică, o pribegie montană la sfârșit de săptămână, scrisori și mesaje frecvente, tăceri iertătoare, un zâmbet cald, o șoaptă fierbinte. Iubirea nu propune contabilitatea generozității, ceea ce ar stimula orgoliul și sentimentul îndreptățirii. Soarta oricărui cuplu se decide prin plesbicitul zilnic al gesturilor și al cuvintelor bune de mâncat. În cuvintele lui Jean-Luc Marion, devin îndrăgostit pentru că vreau asta. Experiența senzuală a frumuseții s-ar ofili dacă tărâmul sufletesc n-ar fi însămânțat de verbul poeziei. Mărinimia dăinuie prin ecouri discrete. Pasiunea devine angajament printr-un referendum cotidian al purtării de grijă. Fericirea conjugală e croită așadar din stofa obiceiurilor mărunte care devin, treptat, a doua natură. Echilibrul domestic nu pare a fi rezultatul unei strategii elaborate din exterior, cât efectul unor decizii punctuale asumate fără crispări. Treptat, neputințele reale și incompatibilitățile imaginare dintre Dora și Mihnea au ieșit la ivială. De la distanță, nu vezi niciodată ridurile, nici vreun alt cusur. Apropierea excesivă alungă farmecul relației și ne interpelează abrupt. Oare chiar doresc să-mi trăiesc viața alături de o făptură imperfectă? În ultimele luni dinaintea absolvirii liceului, Mihnea a început să-și pună frecvent această întrebare vanitoasă. Mă va accepta Dora? Nu va urma dezvrăjirea? Oare parfumul vreunei rochi din vorbă mă abate? Brațe ce cad pe masă sau într-un șal se învelesc. Ar trebui atunci să îndrăznesc? T.S. Eliot Trădarea de sine Hotărârea de a construi un viitor nu doar alături, ci împreună cu celălalt, pleacă de la o intuiție nemijlocită. Îmi place chipul, mi-e dragă vocea, Mă încântă. Dacă timpul este o valoare în sine, atunci momentul estetic al iubirii trebuie dublat de o acțiune morală. Iubirea nu e o cursă de sprint la suta de metri garduri, ci un maraton solicitant, clădit pe încăpățânare și rutină. După câteva întâlniri, imaginea angelica iubitei suferă primele fisuri. Ajuns în papuci, erosul cunoaște calmul amărui al relativității, observa Andrei Pleșu. Când de la anul jertfelnic și solicitudinea magnanim au dispărut, iubirea de sine domină toate relațiile. Șovăielile amplifică dezamăgirea. Probabilitatea eșecului crește. Neliniștea se precipită. Vadis. Văzându-l gârbovit în sine, prietenii i-au reamintit lui Mihnea că nu există victorie fără provocări și nici câștig fără riscuri. Un mentor spiritual i-a scris pe un bilețel următorul citat. Fericirea ne-o facem cu propriile noastre mâini. Deși ar fi vrut să ratifice intuiția primordială, rămânând alături de Dora, Mihnea s-a blocat. El n-a putut face niciodată trecerea de la erosul întâmplare către iubirea destin. Trăiseră sentimentul veșniciei, impresia de libertate și contopire sub cerul indigo al Transilvaniei natale. Ancora infinitului le-a dat mereu curaj. Au știut să pună deasupra oricărei judecăți utilitariste un țel mai înalt. N-au uitat niciodată că scopul relației amoroase e dăinuirea. Cu toate acestea, elanul s-a frânt. Pe străzile Clujului, Mihnea pășea gândurat. Dora i-a scris un cuvânt greu. Vrei să-mi alegi tu steaua pe care s-o plâng mai târziu? Mihnea a încetat să mai răspundă, deși știa că dialogul e sursa vieții. Nu gândea la viitor, știind că dragostea fără testament e precum libertatea fără responsabilitate. O simplă vorbă goală, ruginită pe exterior. Îndoiala s-a dovedit fatală. Norii grijilor și glasul îndoielii au transformat inima celor doi într-o stană de piatră. O comunicare jumulită, plină de reproșuri, a adâncit doar ciarcănele, alungând taina. Mistuitorul dor s-a stins. Iluzie? Risipă ori deșertăciune. Iubirea a murit în miez de noapte și, din preună cu ea, lumina stelei căzătoare. Indecizia a produs nu doar separarea dintre Dora și Mihnea, ci și înșelarea de sine a protagonistului nostru. Pentru inima ruptă de inelul făgăduinței, tentațiile au început să curgă fără număr. O sprânceană arcuită, sânii obraznici ai unei străine, glezna fină, șoldul atrăgător sau privirea ambigua unor femei oarecare. Inflația multiplului a sufocat prestanța unului. Consumul fructului interzis a rezultat în blazare și plictis. Nesimțitor ca omul care nu se rușinează și nu roșește, Mihnea și-a trădat sinele profund. Mumeala păcatului a zămislit în voială, plăcerea gândului a odrâslit fapta, iar repetarea faptelor s-a dovedit fatală. Simptomul evident al înșelării este îmbrăcarea conștiinței într-un noian de pretexte și justificări. Suspendând relația, Mihnea s-a dezbrăcat de responsabilitate. Rănită prin absență și zdrobită prin despărțire, inima dorei a succombat. Femeia caldă și iubitoare a devenit sloi de gheață. Tânărul odinioară vesel a ajuns un bărbat taciturn și sarcastic, dornic să consume întâlniri scurte, fără urmări și fără angajament. Indiferent de sex, absența categoriilor etice degradează manifestările dorinței erotice. Inițial, amintirile vârstei de aur alunecă într-un colț al memoriei. Ulterior, explodează sentimentul îndreptățirii de sine. După fiecare prăbușire, Mihnea a gustat dintr-un deja vu amar. Iată-l devenit coautor al faimosului monolog al lui J. Alfred Prufrock din poemul omonim al lui T.S. Eliot. Cunosc și ochii. Îi cunosc pe toți, ochi care te fixează într-o frază pregătită și brațele le știu, le știu pe toate, purtând brățări și albe dezbrăcate. Infidelitatea, neputința sau trădarea se plătesc scump. Care este opusul dragostei? Nu ura, ci frica sau indiferența. Întorcând spatele icoanei iubite, Mihnea alunecă în păcatul narcisismului fereastra către celălalt se închide. Așa cum Adam a căzut din porunca ascultării, întorcând privirea dinspre Dumnezeu către sine, Mihnea o alungă pe Dora și, aproape instantaneu, ajunge o ființă încovoiată, închisă și contorsionată. Incurvatus in se Așa l-ar fi descris Augustin din Hipona pe cel adăpat la izvorul frazelor micinoase și acuzatoare. Socotind că are mereu dreptate, Mihnea a început să-și vadă semenii săi drept vehicule, obstacole sau elemente decorative. Contemplarea propriului buric nu putea genera decât dezastre. Desfrânarea înseamnă să iei, dar iubirea înseamnă să dăruiești. Roger scruton, Intermezzo Cinism și indiferență Singurătățile îndrăgostiților arată ca un palimpsest. Construind un viitor comun, iubiții nu își pot renega istoria individuală. În orice relație de iubire, partenerul vine cu propriul său bagaj cognitiv, emoțional și spiritual. Când se întâlnesc pentru prima oară, îndrăgostiții sunt ca marinarii care trebuie să-și reconstruiască vasul lor în mijlocul mării. Nici o relație autentică nu poate fi de la sine înțeleasă. Oceanul necunoscutelor produce o priveliște deconcertantă. Treptat, încrederea va construi punți, iar focul dragostei va topi impuritățile. Excepția o face doar aventura trecătoare. Amanții de o noapte încuvințează duplicitatea și acceptă omisiunile. Când pofta e disociată de lucrarea inimii, atenția se fixează asupra unui detaliu frivol, lipsit de substanță. Inima se răcește, Sufletul rătăcește, iar viața, să răcește. Trecutul se uită, viitorul nu există. Contează doar ce se petrece aici și acum. Partenerul matur înfruntă necunoscutul și vâslește în amonte, fără precauții, fereli sau dezangajări. Să nu-ți asumi până la capăt întâlnirea cu celălalt. Iată un mod pervers de a abandona cursa. Presa relatează cu lux de amănunte avatarurile retragerii omului recent din competiția pentru decență și demnitate. Există nenumărate personaje care, în locul iubirii, au ales religia falică și colectivismul isteric. Rupți de matca vindecătoare a credinței, aceștia se pierd în labirintul cavităților și al convexităților erotice. Când instinctul sexual întoarce spatele pasiunii amoroase, conversațiile sunt pline de iluzii și ascunzișuri. Eșecul repetat îi chiar și de încercarea de a mai spune o poveste despre context și îndreptățire. Transgresiunea provoacă teama de eșec. Neasumarea celuilalt se face printr-o repliere a partenerilor într-un discurs juridic. E dreptul meu? E dreptul tău? Pentru cinicii viacului acestuia, un singur mit fondator ajunge. Legătura dintre instinctul animalic și pofta omului la rut. De ce oare cabotinul folosește verbe imprecise într-o nesfârșită flecărială? Pentru a postula ușurătatea ființei. Deloc întâmplător, prin reclame comerciale, inginerii sociale sau industria cinematografică, moda pansexualismului atacă astăzi vârsta inocenței. Gesturi tradiționale precum pețitul sunt uitate, însă traficul de carnevie mutilează destine. Efectele nu întârzie să apară. Fete îmbătrânite prematur, băieți crescuți în sălbăticia internetului, adolescenți marcați de viața duplicitară a părinților, experimente transgender, angoase identitare sau violență domestică. Victimele noii dezordine amoroase sunt legiune. Când gingășia s-a evaporat, granița dintre atac și menagerie e strict convențională. Ingineria orgasmului dictează alegerile pripite din budoar. Voyurismul și indiscreția omoară intimitatea și respectul. De ce oare agenții cupidității citesc relația dintre bărbat și femeie doar în cheia supunerii și a dominației? În ce fel putem scăpa de obsesia controlului și a puterii? Există o singură cale: când afectivitatea înfrânge fiziologia. Devenirea într-o devenire, cheamă devenirea într-o ființă. Zvonul poetic al transcendenței trezește sufletul la viață așa cum s-a petrecut cu Sonia, iubita lui Raskolnikov din romanul Dostoevskian, Crimă și pedeapsă. Nu Constituția îngroapă prostituția, ci dragostea adevărată, plândețea, mila, bunătatea, îndelunga răbdare. Miopia spirituală a elitei infectează și reflexele omului de rând. Când puterea într-o republică a ajuns pe mâna unor prădători sexuali, Masele pot justifica orice impuls anomic sau abrutizare. Uimirea a murit și visurile se veștejesc prin animalitate. Deraierea și comportamentul deviant sunt justificate prin recurs la pseudoștiință. N-ar fi bine atunci să căutăm antidotul printre ultimele vestigi ale tradiției? N-ar merita să redescoperim avântul sufetesc al marilor romantici, locuitorii ai spațiului oniric și exploratorii ai dorinței pentru infinit? Romanticii n-au spus totul despre iubire. Dovadă pleiada de eșecuri personale de la Goethe sau Schleiermacher până la Eminescu însuși. O mulțime de bărbați inteligența ai lumii moderne n-au putut desăvârși iubirea pasională într-o epopee conjugală. Teoreticienii întâlnesc rareori succesul practic. Și totuși, ratarea este un eveniment, nu o persoană. Cum sună, deci, provocarea timpului nostru? În ce mod obținem sublimarea viselor adolescentine printr-un legământ nupțial? Cum facem trecerea de la momentul estetic al îndrăgostirii la configurația spirituală a iubirii? Prin ce strategii evităm trădarea sinelui? Dincolo de universul cărții, există oare și exemple vii de oameni care au răzbit până când moartea i-a despărțit?